0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wo es um das Thema dysfunktionale Familien geht und wie sich das vor allem auf dich auswirken kann. Und es gibt großartige Neuigkeiten, denn es geht los mit meinem neuen Online-Kurs zum Thema Cycle-Breaking, dysfunktionale Familien. Also wie du genau erkennen kannst, ob du in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen bist und vor allem, was es für dich zu tun gibt. Muss man wirklich immer den Kontakt abbrechen? Was gibt es für Wege, das dahinterliegende Trauma zu heilen und vor allem auch damit abzuschließen, dass man vielleicht nicht die Familie hat, die man sich Wünscht. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema und ich wollte nochmal das sagen, was ich bei Instagram auch schon gesagt habe, nämlich, dass es mir durchaus bewusst ist, dass dieser Kurs jetzt hier auf dem deutschsprachigen Markt, zumindest insofern ich das weiß, ein völliges Novum ist und damit auch eine ganz tolle Innovationskraft besitzt, die du auf jeden Fall nutzen solltest, denn ich zeige dir hier auch einen neuen Blickwinkel auf die Dinge und wie du vor allem auch mit diesem Thema, was natürlich tiefe Wunden hinterlassen kann, wenn wir in einem nicht so liebevollen Zuhause beispielsweise aufgewachsen sind, beispielsweise auch unter narzisstischen Eltern oder ähm, Eltern mit Alkoholproblemen oder wie auch immer, wie man eben diese Wunden vor allem auch in die Heilung bringen kann oder wie man besser gesagt damit umgehen sollte. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass es auch passieren kann, dass diese Inhalte wieder kopiert werden. In dieser Zeit ist es sehr einfach geworden, einfach Dinge zu kopieren, aber deswegen war es jetzt besonders wichtig für mich, dir hier auch noch jetzt mal mitzuteilen, dass ähm, dieser Kurs, zumindest soweit ich weiß, auf dem deutschsprachigen Markt ähm, der einzige ist, den es den derzeit zu diesem Thema dysfunktionale Familien und Cycle Breaking gibt. Wenn du dabei sein willst, es gibt sogar zwei QAs mit mir. Das bedeutet, du kannst mir deine Frage auch stellen, eine ganz persönliche Frage, die dich so beschäftigt. Du findest den Link in den Shownotes oder auf meiner Homepage und dann kannst du sofort mit dem Kurs loslegen. Aber beginnen wir jetzt mal ähm, mit der Ausgangslage. Du hast mit Sicherheit schon irgendwas gemerkt, dass ja, an dass deiner Familie einfach irgendwas anders ist, dass du immer wieder das Gefühl hattest, dass du dich stark von deiner Familie unterscheidest, dass du vielleicht auch oft das Gefühl hattest, da ist so ein Zwiespalt in dir, so ein, so ein Widerspruch, dass irgendwas äh, ja mit deiner Familie vielleicht auch nicht stimmt oder vielleicht kennst du auch, ähm, ja, die, die fragen, wie warum sind meine Eltern so anders? Warum sind ja, meine Geschwister so anders als ich? Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein schwarzes Schaf. Warum sind manche Dinge für mich so einleuchtend? Und damit meine ich zum Beispiel, ja warum ist für dich zum Beispiel selbstverständlich, dass ohne ja, beispielsweise Mitgefühl und Bewusstsein ähm, diese Gesellschaft nicht zusammengehalten werden kann? Warum ist das für andere Menschen so schwierig, in diesem Fall für deine Eltern, Vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, warum werde ich einfach nicht verstanden? Also warum habe ich das Gefühl, wenn ich mit meinen Eltern rede, wenn ich mit meinen Geschwistern vielleicht auch rede, dann rede ich einfach gegen eine Wand und die wollen mich auch gar nicht verstehen. Und vielleicht hast du auch lange das Gefühl gehabt, dass du innerhalb der Familie gar nicht richtig gesehen wirst als eigenständiger Mensch, weil ständig nur ähm, Dinge in dich rein projiziert werden und letztendlich hattest du mit Sicherheit auch das Gefühl, dass du nicht so wirklich respektiert wirst. Erst recht nicht dann, wenn du vielleicht deinen eigenen Weg gehen wolltest. Du hast wahrscheinlich in deiner Kindheit all das erlebt, was eigentlich so eine Familie auseinandertreibt, anstatt sie zusammenzuhalten. Was braucht man für Zusammenhalt? Ja, in gewissen Grad natürlich auch, dass man bereit ist zu reflektieren, an sich zu arbeiten. Aber man braucht natürlich auch so etwas wie Empathie, also Mitgefühl und vor allem Liebe. Stattdessen ist aber Folgendes in dysfunktionalen Familien eigentlich immer ähm, da Missbrauch, Drogen, Konflikte, Trauma, Trauma, Lästern. Also alles, was eigentlich auseinander treibt. Und das hat später weitreichende Folgen im Erwachsenenalter, dessen wir uns gar nicht so richtig bewusst sind. Denn es handelt sich ja um Dinge, die lange anwesend waren, also wirklich über einen längeren Zeitraum. Und die prägen natürlich dein Nervensystem. Das sind auch sogenannte frühkindliche Prägungen, die uns dann im Erwachsenenalter wirklich Probleme bereiten. Dabei kann es natürlich auch um die Weitergabe von Trauma gehen. Also das, was alles sozusagen über die Ahnenlinie an dich weitergegeben worden ist. Da sprechen wir dann auch von transgenerationalem Trauma, aber darum soll es in einer anderen Podcast-Folge gehen. Deswegen meine Empfehlung für dich an dieser Stelle, den Feingefühl-Podcast definitiv zu abonnieren, weil dann bekommst du auch eine Benachrichtigung, wenn die neuen Podcast-Folgen online gehen. Ja, wer sich bereits mit dem Thema Narzissmus auskennt, für den ist das hier vielleicht auch nichts Neues. Also das kommt dir vielleicht bekannt vor, aber eben in dem Kontext dass du das eher aus einer Partnerschaft kennst, dass du dich bisher eben damit auseinandergesetzt hast, okay, was begegnet mir aktuell in meinem Leben? Ja, toxische Freundschaften beispielsweise, der toxische Vorgesetzte, der toxische Arbeitskollege, ganz klar ähm, Beziehungen mit einem offenen oder mit einem verdeckten Narzissmus. Ähm, aber es ist eben so, dass ganz oft die Ursache hier eigentlich ist, dass warum man das eben erlebt und warum das einem so bekannt vorkommt und warum man das auch eigentlich auswählt, immer wieder diese Situation, dass der Ursprung eben das toxische bzw. das dysfunktionale Familiensystem ist, was dich lange geprägt hat. Und wenn wir eben etwas besser machen wollen, insbesondere für die Generationen, die nach uns kommen, für diese Welt, um die Welt auch zu einem sicheren Ort zu machen, ja, wo es Familien gibt, die eben nicht, nicht ...dysfunktional sind, sondern wo viele Themen vielleicht auch schon geheilt sind, unabhängig natürlich davon, dass keiner perfekt ist, dann sollten wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen und schauen, okay, in was für eine Familiendynamik bin ich denn aufgewachsen und zu so was für eine Menschen hat mich das gemacht und vor allem, welche Wunden gibt es denn in mir noch, die angesehen werden möchten... Und darum geht es eben auch in dieser heutigen Podcast-Folge, dass wir uns mal die Auswirkungen anschauen, die so ein dysfunktionales Familiensystem auf uns hat. Und das Erste ist, auch wenn dein Kopf vielleicht das schon längst begriffen hat, dass du dich um dich selbst kümmern sollst, dass du dich an, um, an die erste Stelle setzen sollst, so hast du vielleicht doch immer wieder mal, gerade in so Triggermomenten, das Gefühl, dass du dich total unwichtig und nutzlos fühlst und ähm, ja, dass du dich vielleicht auch gar nicht liebenswert fühlst. Und das kriegst du vielleicht auch von deinem Umfeld gespiegelt. Okay, warum ist das so? In dysfunktionalen Familien steht eben, stehen eben Dinge im Vordergrund, die oft nichts mit Emotionen zu tun haben, wie zum Beispiel Liebe und Mitgefühl oder offene Kommunikation, auch das Gefühl gesehen zu werden, respektiert zu werden und so weiter, sondern ähm, dort stehen ganz andere Dinge im Vordergrund und das können Dinge sein mit einem hohen Grad an Abhängigkeit. Zum Beispiel ähm, ist eine dysfunktionale Familie, wenn wir uns die alten Familiensysteme mal angucken, früher darauf aufgebaut ähm, zu, äh, gewesen, dass eben der Mann zum Beispiel ähm, Geld verdient und dass die Frau damals vielleicht auch aufgrund ihres Bildungsgrades, wenn wir mal so ein paar Jahre zurückrechnen, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte, je nachdem, bei deinem Oma, bei, dein, bei deiner Oma, bei deinem Opa mal gucken, ähm, dass es eben darum ging, dass einer das Geld verdient hat, der andere hat die Kinder erzogen beispielsweise und die Frau hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten irgendwo gehabt, jetzt ähm, ja selber das Geld zu erwirtschaften, vielleicht auch, weil... Frauen überhaupt keine Position bekommen hätten, wo sie so viel Geld verdienen hätten können und die Familie ernähren können. Und dadurch waren vielleicht auch viele Familiensysteme einfach so aufgebaut. Das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum, dass es eben primär darum ging, das Überleben zu sichern, anstatt dass es um Dinge wie zum Beispiel Liebe ging. So Und das hat natürlich auch Auswirkungen, weil wenn die Frau sich schon dahingehend entscheidet, dass sie eben weiß, okay, sie braucht wirklich einen Mann aus einer Abhängigkeit heraus, was natürlich heute oft nicht mehr der Fall ist und dass zum Beispiel kein liebender Ehemann war, sondern die Frau auch beispielsweise missbraucht worden ist, ähm, dann ist es natürlich auch oft etwas, was man an die Kinder und so weitergibt. Also dann sind das auch so bestimmte Glaubenssätze wie, ähm, ja, dass man nicht gleichzeitig noch erwarten kann, einen tollen Ehemann zu haben, ähm, wenn man finanziell abgesichert ist oder so. Also das sind die Dinge, die sich so dahinter verstecken. Aber was das vor allem aus dir macht, ist, wenn es natürlich schon, ähm, vorgelebt worden ist, dass da zum Beispiel keine Liebe zwischen den Bindungspersonen ist, dann ist es natürlich auch irgendwo verständlich, dass wir selbst dann eben, ja, uns nicht liebenswert fühlen, weil diese Menschen vielleicht auch selber so traumatisiert waren, dass sie diese Liebe gar nicht, gar nicht zum Ausdruck bringen konnten. Vielleicht kommen deine Eltern oder Großeltern eben auch aus Generationen, wo man nicht über Gefühle gesprochen hat, wo Gefühle ein Tabuthema waren, wo man das auch gar nicht so zum Ausdruck bringen durfte, selbst wenn das da gewesen ist. Es kann auch sein, dass ähm, ein dysfunktionales Familiensystem in dir Spuren hinterlassen hat, dass du immer wieder die Bestätigung von außen brauchst, von anderen Menschen, weil dir auch deine Eltern vielleicht nicht diesen Selbstwert, dieses Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben konnten. Vielleicht waren das auch schon Menschen, die sich ganz stark über andere Menschen definiert haben und auch immer wieder eine Bestätigung aufgebaut ähm, haben. Jetzt muss man natürlich wissen, in unserer Gesellschaft gibt es momentan viel Wissen, an das man auch kostenlos beispielsweise kommen kann, wir haben das Privileg, dass wir uns mit dem Thema Selbstverwirklichung zum Beispiel beschäftigen dürfen, dass wir uns damit beschäftigen können, okay, was ist eigentlich Selbstbewusstsein, woher kommt das, also diese Ressourcen gab es ja zum Teil damals auch gar nicht. Aber mittlerweile leben wir eben in einer Zeit, wo wir da sozusagen auch den Zugriff auf verschiedene Ressourcen haben und deswegen diese Themen in unserer Generation auch nicht mehr ähm, so eine Rolle spielen. Wenn du in einem Haushalt aufgewachsen bist, in einem Zuhause, wo du zum Beispiel ständig runtergemacht worden bist, wo dir auch ständig gesagt worden ist, dass du nichts wert bist, dass du nicht wichtig bist. Das können auch zum Beispiel so ne, Spitzen sein von einer narzisstischen Mutter beispielsweise, die dann sagt, ja, äh, was bildest du dir eigentlich ein? Es gibt Leute, die sind viel besser wie du. Es wird immer Menschen geben, die sind besser wie du. Ähm, das kann natürlich auch dann sein, dass wir später die Auswirkungen davon spüren, indem wir immer wieder merken, dass wir uns selbst in Frage stellen und immer wieder das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir wertlos sind. Es kann auch sein, dass wir durch diese Dysfunktionalität, wo ja eine hohe Abhängigkeit herrscht, eben ähm, auch eine Abhängigkeit zwischen den Personen beispielsweise, um den eigenen Selbstwert aufzupolieren. Ja, Man erniedrigt den anderen, man sucht einen Sündenbock, damit man nicht nach innen schauen muss. Da kann es natürlich auch dazu kommen, dass wir genau diese koabhängigen abhängigen Anteile übernehmen im Erwachsenenalter und deswegen auch immer in so eine ganz gefährliche Co-Abhängigkeit reinkommen. Oder in einer dysfunktionalen Familie ist das Thema oft, Alkohol oder Drogen oder Klatsch und Tratsch, das ist auch etwas so, was das ähm, Familiensystem eben zusammenhält, ähm, dass der eine für den anderen sich aufopfert und so weiter, dass wir auch später diese Tendenzen immer wieder entdecken in uns. Ja Und dass wir dann zum Beispiel auch immer wieder an Partner geraten, die eine Alkoholthematik haben, ja? ähm, bis wirklich hin zur Alkoholabhängigkeit. Und das sind eben auch so die kleinen Hinweise, wo man mal ein bisschen ähm, bewusst damit umgehen darf und dann eben hinschauen darf und gucken darf, okay, ähm, ist es etwas, was ich von zu Hause kenne. Ja, und das, was alle hochsensiblen Menschen kennen, die mir bereits schon länger folgen, aus einer dysfunktionalen Familie, ist eben, dass wir hypersensibel auf Fremdenergien reagieren. Gerade wenn man es zum Beispiel mit einem cholerischen Elternteil zu tun hatte, dann hat man oft das Gefühl, dass man ja die Fühler schon ganz früh ausstrecken muss. Zum Beispiel, wenn der andere nach Hause kommt, wenn die Tür öffnet. Also dieses Türöffnen kann auch tatsächlich ein, ein Trigger sein für dich. Ja, wenn jemand die Tür öffnet, dass du dann eben merkst, oh, okay. Also man guckt dann schon in die Energie von dem anderen rein. Wie ist der drauf? Ähm, was kann ich jetzt machen, damit es dem besser geht? Wie muss ich mich jetzt vor allem verhalten, damit es nicht eskaliert? Also das sind eben auch Dinge, die man nicht unterschätzen darf, ähm, wenn man sich selber als hochsensibel bezeichnet, weil letztendlich dieses Hoch, diese Hochsensibilität eben auch aus ähm, ja, so einem familiären Kontext kommen kann. Und selbstverständlich darf an dieser Stelle das Thema Trauma nicht fehlen. Dysfunktionale Familien stecken oft voller Trauma, und das ist auch der Grund, warum sich die Mitglieder innerhalb des Familiensystems so verhalten, wie sie sich verhalten, weil sie eben stark traumatisiert sind. Ich möchte keinen Täterschutz betreiben, ich möchte niemanden in Schutz nehmen, aber um das Ganze eben zu verstehen und dass man da auch ein bisschen bewusst damit umgeht und eben merkt: Okay, wenn meine Eltern schon so traumatisiert waren und das an uns weitergegeben haben, wenn meine Oma, mein Opa schon so traumatisiert waren, dann äh, ist es eben auch wichtig, sich selber mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also gar nicht so sehr bei den anderen zu schauen, sondern sich um die persönlichen, um die eigenen Wunden zu kümmern. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge einen guten Rundumblick jetzt zum Anfang dieses Themas erstmal verschaffen konnte, wo du dich selber auch einordnen kannst und wo du vielleicht so ein ganzes Stück weiter bist mit deinen Erkenntnissen und vielleicht auch viele Dinge jetzt verstehst. Und lade dich ganz herzlich zum neuen Kurs ein. Der nennt sich ESCAPE, da geht es genau um das Thema. Natürlich werde ich auch das Thema Trauma in diesem Kurs ansprechen. Ich spreche das Thema transgenerationales Trauma an und vieles, vieles mehr. Es gibt ganz viele Übungen für dich zur Selbstfürsorge und um vor allem diese Muster zu durchbrechen.